2: Det här är Ridsportpodden. Andrea Berlin möter. En podcast från tidningen Ridsport där vår journalist Andrea reser runt och träffar häsportens största profiler. Vi går på djupet med proffsen- så att du får känna personlighet, inspireras- och få tips för din egen vardag med hästar. Det är äntligen vår- och ytesäsongen är på gång. Vad är då inte bättre än- massor av inspiration och tips- för att få upp självförtroendet- komma ur sin comfort zone- och ta sig upp ur svackor? Det finns en person som är proffs för det här. Nämligen den energisprulande Johanna Lassnack från Ryttarinspiration. Vi belyser också varför det är så viktigt att ha rätt team omkring sig och hur man skapar ett personligt system som verkligen fungerar. Och dessutom, vad är ett system? <skratt> Hej Johanna, välkommen till podden! Tack så jättemycket! Kul att ha dig här. Jag vet ju att våra lyssnare uppskattar otroligt mycket när de får höra sådana här inspirerande avsnitt där du själva kan ta till sig det vi pratar om och använda i sitt vardagsliv med hästar. Och det är ju egentligen precis vad du gör. Du driver någonting som heter ryttarinspiration. Kan du inte berätta vad det är för någonting?
1: Rytterinspiration är en sida som inspirerar, kort sagt. Finns på Facebook och även Instagram- och jag åker runt i Sverige till olika ridklubbar, föreningar och föreläser om att tro på sig själv, hantera misslyckande, behålla fokus och så vidare. Jag jobbar också som mental coach och har några adepter som jag, som jag coachar just inom samma ämne.
2: Okej, okay. var detta någonting som du själv började med eller hur har intresset vuxit fram? Att jobba mentalt
1: det började rätt så tidigt när jag gick på högstadiet. och Jag hade väldigt, väldigt dåliga betyg, rätt så tråkig attityd, jag var kaxig och jag var väldigt omotiverad till att göra saker. Någonstans när jag började på gymnasiet där så insåg jag att det är faktiskt jag själv som har ansvar för mitt liv och mina resultat. Så jag, jag bestämde mig där för att när jag går ut gymnasiet så ska jag ha alla MVG. Och där började jag lyssna på lite föreläsare, läsa böcker och börja jobba mentalt. Och insåg att det gör väldigt, väldigt, mycket. Jag gick inte ut med alla MVG, men, men nästan. Och då började jag tro på, på mig själv väldigt mycket. Och då började jag också använda den mentala biten med min häst som jag hade lite problem med då. Mm. Lärde mig hur jag skulle fokusera och så vidare. Och det har, det har hjälpt mig. Så det är det jag vill inspirera andra att också
2: kunna göra, så att säga. Mm. När var då detta? När började du med rittarinspiration? Den 15 oktober
1: 2013, för var exakt, så slog det mig när jag satt och hade en middag med en kompis. Mm. När jag kom hem så jag bodde jag hemma då under den tiden och jag satt där på mitt flickrum, minns jag, och jag kunde inte släppa den här idén och tänkte att jag, jag vill på något sätt slå ihop ridningen och den mentala biten och få ut det på något sätt och visste inte hur jag skulle göra. Men så tänkte jag att ja, jag, startar, jag startar en sida på Facebook. Så jag mm. gjorde det. Um, jag kommer att satt och väntade där på att någon skulle lika och en timme gick men ingen hade likat Två timmar gick, ingen hade fortfarande likat Åtta timmar gick, ingen hade fortfarande likat Jag var tvungen att gå och lägga mig. Så jag gick och la mig gick upp. När jag vaknade fortfarande ingen som hade likat Men så framåt långt så kom det en like och på den vägen
2: så, så är det. Ja. Hur blev det bemött då sen efter det när det började rulla in likes? Från följarna har
1: det bara varit väl bemött, det måste jag säga. Sen från min omgivning, mina närmsta vänner var kanske inte jätte, äh, peppande. Uh, speciellt faktiskt min bästa vän var en av dem som inte direkt trodde på idén och som har varit uh, ja men hon är alltid ärlig och det uppskattar jag uh, men hon har varit ett lite så lite, lite svår längs vägen okej okay. Men nu på senare tid så, såklart så stöttar hon mig och förstår att det här var kanske en rätt så bra idé ändå. Så hon var lite kritisk mot dig ändå? Hon var väldigt kritisk åt sidan och även i ett, ett och ett halvt år in i, i bilden då när de här peppanbanden kom som, som finns då på Rytteinspektions hemsida. Hon mobbade mig för att jag kunde använda dem till att skjuta myggor, tyckte hon. Ja. Men sen för faktiskt bara ett halvår sen så hon jobbar hon också med mig på mitt jobb så träffades vi och hon såg de här armbanden och frågade faktiskt om hon kunde få ett armband. Och, och det var så här stor känsla, eh, stort kapitel för mig i rytterinspektionskarriär
2: att hon faktiskt ja, förstod vad det innebar och, och ville vara en del av det. Mm. Så det peppade dig nästan ännu mer när någon kanske tryckte på lite och... Ja. Absolut. Mm. Jag har alltid haft den
1: egenskapen att jag vill bara visa. Om det är någon som inte tror på det så vill jag bara bevisa det.
2: Ja. Hur har du sen växt och fångat intresse? Jag tänker på det som sociala medierna då. Um, som sagt så började det
1: ju på, på Facebook uh, bara kortare efter så blev det Instagram det är ju ofta det är där som de flesta hänger och då kände mm. jag att det är där jag får, får börja mm. och min, jag tror att min framgång med rytterinspiration har byggt mycket på att jag har haft ett, ett system som mina följare kan känna igen sig i att från dag ett så har jag bestämt mig för att varje dag klockan sex på morgonen så ska det vara ett inspirerande inlägg. Så att man vet om att där alltid är. Okay. Så, så har jag jobbat mycket med sociala medierna. Att jag har försökt ja, ge någonting till mina följare av värde. Och att de kan faktiskt lita på att där alltid finns någonting att hämta. Mm. Och sen har det fortsatt, eller det kommer en gång om dagen som det, det är nu? Som det är nu så kommer det alltid ett inlägg oavsett klockan sex på morgonen. Mm. Uh, och sen så fylls ju de här inläggen ut såklart. Ibland kan det vara tre gånger om dagen, ibland kan det vara två med filmer och texter och bilder och, och så vidare.
0: Mm.
2: Jag vet ju att många av dina klipp, de är lite sådana här komiska videos- Eh, där ryttarna kan känna, känna igen sig och eh, skratta lite grann. Eh, har detta varit ett lockbete då för att ta till sig följare? Eller vad har vad tanken varit med dem? Från början ska jag
1: helt ärligt säga att nej. Eh, från början så bottnade mycket i att jag var väldigt rädd att stå inför kameran. Så att jag fick bara en idé, jag kommer ihåg jag var på väg hem från en tävling och det hade gått så himla bra och jag kände att åh, nu, nu leker livet. Mm. Men så bara slog det mig att bara förra veckan så satt jag här och grät för att jag var frustrerad. Och då kom den här första idén att det här måste ju vara mer än jag som känner igen mig i det här. Och då kom den här första idén till den här videon som handlar just om att hur det känns att åka hem från en tävling när det har gått bra versus dåligt då så jag spelade in den och fick ett väldigt bra gensvar från följarna, förstod att folk kände igen sig så att jag började komma på mig själv hjärnan startade där någonstans på mig att jag kom på hela tiden nya saker som man kunde känna igen sig i, och igenkänningshumor är ju absolut någonting som, som uppskattas så Sen har det fortsatt och just nu så egentligen har det aldrig varit att jag vill ha det är klart att jag vill ha mycket följare det är jätteroligt och jag är fantastiskt tacksam för dem jag har idag men det har liksom inte varit det som har drivit utan det har varit just att få
2: göra någonting roligt och av värde. Mm. Nu när du har vuxit och blivit så pass stor i de sociala medierna vad betyder de för dig idag? De betyder väldigt väldigt mycket mm. dels för att jag får göra det som
1: jag tycker om att jag kan Bidra eh, med inspiration till andra. Och sen så om man tänker vad de bara har tyckt för mig så har de även hjälpt mig när jag har haft jobbiga perioder i livet. Så har Ryttar Inspirationssida även hjälpt mig att fortsätta. Under tiden, precis innan jag startade Ryttansperson så förlorade jag min storhäst som jag hade haft i många år och gjort stora framgångar på. Och det, var, det var väldigt, väldigt tufft. Jag hade ingen ekonomi att kunna skaffa någon egen och så vidare. Och det kändes väldigt mörkt. Och då var jag nästan tvungen att inspirera mig själv varje dag för följarnas skull. Jag, menar, jag kunde inte sluta lägga upp citat bara för att jag mådde dåligt. så Det var mitt ansvar.
2: Och det gjorde nog att det att jag kom loss någonstans och det vände. Mm. Och vad tror du att du betyder för följarna idag när de ser dina inlägg på Facebook och Instagram? Oj, det är så svårt att svara på. Men jag... jag såklart så
1: förstår jag att de är uppskattade om man tittar på på, eh, att det är många som kommenterar och likar och sådär mm. eh, men det som jag förstår mest är när jag, när jag kanske får meddelande från personer som, som tackar en och berättar alltså, väldigt djupa historier om sitt liv att det har varit väldigt tufft och hur man har kunnat någonstans hjälpa dem att komma på rätt bana och då förstår man att det jag gör eh,
2: har ett stort värde för många och det, det räcker för mig klart. Hur tror du vi ritar påverkas av sociala medier för övrigt? Det är ju en viss press det där att man ska lägga ut bilder och skriva om hur det har gått och framgångar och sådär. Tror du vi är pressade av sociala medier? Absolut,
1: det, det tror jag är en jätte, jättestor behov. Det mm. jag märker jag även på mina adepter som jag som jag coachar- att just sociala medier är en stor bit. Mm. Av, och inte bara det, inte bara om man tänker Facebook, Instagram- och Snapchat och allt, utan även eh, ekip kan vara en, en press, pressad, eh, ett pressat forum- mm. för att man går och jämför sig med andra, deras resultat- man kollar och ska hon vara med eh, och så vidare- Sen så tror jag det är viktigt att komma ihåg. Det är väldigt svårt, speciellt ju yngre man är kanske. Men väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att vi alla människor, vi vill ju visa vår bästa sida utåt. Så är det. Så är det med mig också, så är det med dig. Mm. Uh, och vi är väldigt duktiga på att uh, plocka bort den gegga barnasåsen uh, mm. från bilden, när vi ska ta en bild. Och mm. försöka ha det lite grann i, i huvudet, att se utanför ramarna. Man bara, bara tänka tänk på sig själv. Ja. Vad hade jag själv gjort? Och så försöka Rasera den där bilden som finns och
2: försöka fokusera på sig själv. Mm. Du är själv hoppryttare och tävlar en del. Hur har den här ryttarinspirationen påverkat din egen ridning? Väldigt mycket.
1: Jag var väldigt nervös förut innan jag hade börjat jobba mentalt. och Jag kom till tävling och visste egentligen inte vad det var jag skulle göra. Nej. när jag åkte hemifrån så visste jag men när jag kom dit så var allt borta så att, att ha hittat ett mentalt system har betydit väldigt mycket för mig, att jag har lärt mig att planera, förbereda mig eh, mentalt innan lagt upp en plan eh, på vad det egentligen ska göra mm. det har hjälpt mig jätte, jättemycket, och även att behålla fokus och sen kunna komma tillbaka till fokus som jag tappade och det för att ta ett exempel så lärde jag mig att visualisera innan jag skulle rida banan. Att jag efter att jag hade gått banan kunde gå avskilt till ett hörn, ställa mig fem minuter och, och rida banan mentalt i huvudet. Mm. Och inte bara så att ettan är blå och tvåan är gul och trean är grön utan att jag verkligen, verkligen med hela min kropp kände hur jag satt med ändan i sadeln och jag satt med tyglarna i händerna och nästan hur vinden blåste i huvudet. På mig och så redde jag exakt med den galoppen jag ville ha till nummer ett. Så ja. har jag tittat på nummer två. Redan där stadiga fem galoppsprången till, till trean och så vidare. För då hade jag redan förberett hjärnan på vad det var jag skulle göra. Och då hjälpte det mig när jag, när jag kom in. Och det är någonting jag jobbar väldigt mycket med också när det gäller mina elever.
2: Mm. Och vilka skillnader har du då fått i din egen ridning eller ditt eget tävlande? just bara det att jag kan komma
1: till tävling och vara fokuserad mm. och bry mig inte jättemycket om vad det är som händer att kanske att jag rider på framhoppningen och ska ta det där sista räcket och, och någon rider precis i vägen för mig så jag måste göra halt och avbryta, det hade förut gjort mig väldigt irriterad och mina första kommentarer i huvudet hade varit, men gud hur svårt kan det vara, kan det vara? jag skrek faktiskt räcke hallå så hade jag skriker i ett räcke nästa gång jag kommer att och flytta på er men nu är det mer så att ja, men, okay, jag gör allt här och så, och så tar vi det igen och så går in i bubblan direkt. Förut okay. kunde inte komma tillbaka till, till bubblan.
2: Nej. Härligt. Men de här knepen då när du ställer dig i ett hörn och, och memorerar en bana till exempel. Märker du liksom att andra tittar på dig då? Är du någon enskild liten enstöring som, som sticker iväg eller...? <laughs> Um, alltså förr tyckte jag det var väldigt jobbigt
1: mm. uh, alltså är det så att jag har mycket tid Så kan jag lika väl gå in på toaletten Eller sätta mig i lastbilen Eller i bilen eller... Sådär. Men har jag, vet jag att någon står och håller min häst eh, Kanske på framhoppningen och sådär, Så måste jag ta mig den tiden För jag vet, det betyder mer för mig att, att göra det än vad folk tycker mm. Och jag menar, alla, man tror att alla Tänker så mycket på vad man gör Men alla har så mycket med sitt eget Och det är också någonting som jag Tror man ska tänka mycket på att jag menar, Folk bryr sig inte så mycket som man tror Och att jag står där och blundar Vad, vad är grejen det... Nej det är mer bara att jag visar att jag tar min sport på allvar och vill, vill göra bra ifrån mig.
2: Ja, men du har känt sen efter det, du börjar med det, att resultaten har också ändrat sig, eller? Absolut, bild, ja. ja Absolut. Härligt. Men var får du din inspiration ifrån? För att du är en inspirationskälla själv. Men var hämtar du din inspiration ifrån? Jag... Eh... Jag tycker det är en
1: jättesvår fråga. För att jag tror att jag har försökt skapa någonting, alltså mitt liv, så att jag försöker vara inspirerad. Alltså, inte inspirerad hela tiden, men att jag tillåter mig att vara trött. Jag tillåter mig ta en timeout om jag behöver. Jag tillåter mig stänga av mobilen om jag behöver. Sen när jag försöker hitta inspiration så tittar jag på mycket YouTube-klipp. Jag kan lyssna på intervjuer från både ryttare, entreprenörer, kända människor. Jag läser mycket böcker. Jag går på föreläsningar och försöker hålla mig uppdaterad. Det finns mycket på internet också av människor som har haft det väldigt tufft och sen tagit mm. sig upp därifrån. Så att när jag känner att fasen, allting är på väg ut för nu och det känns jättetufft då kan det också hjälpa att läsa om någon som har varit i ungefär samma situation. Ja.
2: Hur viktigt tycker du det är att ha
1: en förebild? Jag eh, har väl fram till nu inte själv haft någon jättestor förebild. Mm. Eh, så att det kan väl bevisa att man kan göra det utan en förebild, absolut. Men jag tror också det är väldigt viktigt att ha det. Eh, ha någon man ser upp till, som man kan titta på, eh, som har gjort det som jag vill göra. För kan den personen med sin kropp, sina armar, sina ben göra det så kan jag också. Mm. Och då kan det vara rätt så vettigt att lyssna på den personen och se hur har den gjort? Hur tänker han eller hon här? och Också en sak när man kanske inte är med sin förebild att man kan tänka ja, men hur hade han eller hon gjort i den här situationen? Mm. Det kan hjälpa mig jättemånga gånger att jag tänker på men... Om jag behöver typ strategiknep eller fokusknep eller ekonomiknep eller nu kan vara så går jag till en förebild jag har inom ämnet och bara men hur, hur hade den här personen gjort? Så kan det hjälpa mig att lösa upp min tankebana
2: och ta ett beslut. Vad mm. är det vanligaste problemet om man får säga så när de kommer till dina föreläsningar? Jag eh, tror att det absolut största problemet
1: är... Eh, att man har svårt att fokusera mm. på tävling. Och framför allt på framhoppningen. Okej. Okay. Och jag tror att det är lite olika på var jag kommer. För pratar man kanske med någon som är lite yngre och kanske inte är på den absolut högsta nivån så handlar det mycket om vem det är som sitter på läktaren. Och mm. man tänker att Åh, hon rider så himla bra och den ponen är så söt och man blir arg för mamma och pappa säger någonting och, sådär, och det blir stökigt. Så då är det mycket fokus, mycket vad andra säger och sådär. Mm. Rädslan för att misslyckas. Sen kommer man upp lite granna på de som rider lite större och där så är det mycket, väldigt mycket små saker. inne på banan att man kan tappa fokus lite granna i omedvetet och då får man jobba på lite mer detaljnivå mm. och det är väldigt individuellt vad det kan,
2: vad det kan vara. Mm. Jansböken också är en annan. Mm. Mycket handlar ju om glädje och energi och sådär när du föreläser Är du så som person också? <laughs> det är jag nu och eh, har varit det under väldigt
1: många år eh, och jag utvecklas ju också ständigt och blir såklart både, ja, jag utvecklas och blir bättre på saker och ting och hittar nya egenskaper hos mig själv hela tiden, men Ja, så som jag är utåt på sociala medier och på mina föreläsningar är jag själv För det är ju också någonting jag som eller det är någonting som har varit ett mål eller en eftersträma för mig Att alltid vara samma Oavsett om jag är på scen eller av scen Om lampan är tänd eller lampan är släckt Att jag alltid är samma För att är jag det så behöver jag inte oroa mig så mycket Att jag försöker vara sann mot mig själv För jag är sann mot mig själv så kan jag vara det åt andra också men jag har inte alltid varit så här såklart. Jag har fått jobba väldigt mycket. Ändrat inställning, ändrat och pushat mig själv. och Gått utanför min comfort zone och enligt många gånger för att
2: våga också vara så här. Mm. För hur viktig del är det med glädje och humor och sånt där när man ska jobba med sig själv? Det tror jag är jätteviktigt, mm. jätteviktigt att inte ta allting för blodigt.
1: Mm. Sen är det också upp till, eller det är från person till person, vissa har enklare för att ja, ha humor och kanske inte ta saker seriöst. Då behöver man fokusera på att vara seriös, men de flesta tar saker och ting
2: väldigt, väldigt, väldigt allvarligt och då måste man försöka lätta upp det med lite, lite humor. Mm. Hur mycket känner våra hästar när man som ryttare är självsäker och tror på sig själv? De känner det direkt. Mm. Våra hästar är ju vår
1: spegel. Och det är också någonting som vi omedvetet gör på, på tävling. Och som vi ibland inte kan greppa själva. Att vi ändrar oss när vi kommer till tävling. Och det räcker att vi tänker annorlunda tankar, blir spända nervösa så, så känner vår häst det. För vi måste också komma ihåg att vår hästen, vi kan inte prata med den med vår röst och säga så här är det utan mm. den känner våra ben, den äh, känner av läget, energier och så fort vi då gör någonting lite annorlunda gentemot det vi brukar så känner den det direkt och det är då vi brukar säga att han kände så spänd på framhoppningen, han var så himla stel på framridningen ja. för att vi har ändrat oss. Ja. Så att försöka ha ett system också med sin häst att alltid vara samma, göra samma eh, likadant som man gör hemma, som på tävling som om det är en lokal tävling som om det är en internationell tävling har ingen betydelse. För att göra man alltid samma så skapar det trygghet både för mig själv, för min häst och oss tillsammans som
2: team. Mm. Du vill ju fokusera mycket på det här med självsäkerhet och att gå sin egen väg. Hur ska man då tänka för att bryta de här tankebanorna och inte bara följa strömmen?
1: Jag tror att det bryts lite gärna på vad det är man, man vill göra. Men framförallt så ska man försöka tänka ut vad det egentligen är man själv vill. För jag tror att vi ofta gör saker och ting som vi kanske egentligen inte vill. Kanske som någon har sagt åt oss att göra. Och ibland kanske vi till och med låter bli att göra det där vi verkligen, verkligen vill. För att vi är rädda för vad andra människor ska säga om vi gör det där. Eller ibland rädda för att misslyckas. Men då brukar jag säga på mina föreläsningar att vår eh, tid, den är ju, det är inget nytt men den är ju faktiskt begränsad. Vi, mm. vi har inte all tid i världen. Och den här tiden vi har i livet när man har bestämt eh, 876 000 timmar om vi blir hundra år då. Ja. den här tiden kommer att passera oavsett om vi vill det eller inte och vill jag då när jag, detta är lite grovt och djupt men när jag ligger på min, min dödsbädd där, vill jag då säga att åh, jag är glad att jag gjorde det här, eller vill jag ligga där och säga att, åh vad jag önskar att jag gjorde det här Just så. Mm. så det är så jag försöker att och tänka. När man vill. Gör man det här för sig själv eller gör man det för andra? Mm. Och just det här att folk bryr sig inte så mycket som man tror. Och är det viktigare att göra sig själv lycklig än att göra andra lyckliga? Jag vet inte. Jag tror bara att
2: man kan göra andra lyckliga också. Och nöjda. Men då måste man börja med sig själv. Många upplever ju obehag när de kommer till den där gränsen. Och går utanför komfortzonen. Hur tycker du man ska göra för att ta det där klivet över och, och, och kunna utvecklas där?
1: Jag kan bara eh, tänka på mig själv mm. och eh, hur jag har gjort eh, och jag vet som de absolut största idrottsmännen gör och största entreprenörerna och stora människor så här som har gjort stora saker det är att göra det oavsett det, nu låter jag hålla, men det finns inga genvägar det gör tyvärr inte det man kan få hjälp såklart, man kan ha en coach man kan få stöttning och så vidare men det handlar faktiskt om att göra det när man känner att man inte vågar, det är då man ska göra det därför det är då eh, vi kommer att utvecklas bli bättre och så vidare eh, som, det var inte naturligt för mig till exempel att stå på en scen så som jag gör nu Nej. jag, jag skolkar i skolan jag var livrädd att prata inför människor för jag så samma hela tiden okay. så jag hörde liksom inte, folk hörde inte vad jag sa jag hörde inte ens vad jag själv sa så att jag var livrädd för det men någonstans så tvingade jag mig själv att göra det oavsett och, och hjärnan och kroppen funkar lite grann precis som våra muskler att ju mer vi tränar dem desto mer vi gör det jobbiga mm. desto större blir muskeln, desto större blir vi själva så att det handlar bara om att göra det du behöver inte vara något drastiskt, bara göra någonting litet litet, litet, litet i rätt riktning så tar man nästa steg imorgon och, och så vidare så bygger man på det mm. man behöver inte förändras radikalt över en natt eller en vecka eller ett år heller, utan man får låta det ta tid
2: mm. och du gjorde du alltså så, du, du tog dig i och gick upp på, på scenerna då. jag gjorde det och misslyckades eh. du på vägen då så du drutta tillbaka eller du, du kom lite längre varje gång jag kom nog omedvetet lite längre varje gång. Det var
1: inget jag märkte då. Och det Nej. tror jag inte man gör heller. Utan man tänker bara att det här är åt helvete jobbigt. Mm. För det, det är det. Och det var det för mig också. Men jag kände så här att okej. Okay, och jag tror det är viktigt också som som När man gör saker att om jag misslyckas. Vad är det värsta som kan hända? Och då måste man någonstans måla upp också scenariet. Vad är det som kan hända? Vad är det jag är rädd för? Mm. Kanon, det är det här. För mig var det att komma av mig. Eh, då visste jag att okej, okay, att komma av mig är min största rädsla. Att ja. börja stamma är också en rädsla. Tänkte att om jag kommer av mig, hur ska jag göra då? Okej, okay, men jag har mitt manus här. Det är okej. Okay. Jag kollar i papporna. Mm. Så då visste jag att, då kan jag göra det. Om jag börjar stamma så behöver jag bara... Ta ett andetag tag och bara vänta några sekunder. Sekunder som publiken inte kommer att märka men som jag behöver då för att komma tillbaka. Och då visste jag att tappar jag mig så har jag min räddning, jag har ett verktyg. Så samma sak är det med allt vi tar oss för. Titta, var inte rädd för att tänka på vad det värsta är som kan hända. Vad är, det, vad är det som kan hända? Och sen så försök hitta ett
2: verktyg för att lösa det. Så har du någonting att sätta dig, sätta dig tillbaka på. En del av det är svårt att liksom vänta. och De tycker inte det går tillräckligt snabbt för att få ett resultat, till exempel. Um, hur lång är en förändringstid uh, när man börjar tänka lite på nytt?
1: Um, oj, det har pratats väldigt mycket om man kollar uh, forskning och så vidare. Allt från 21 dagar till tre uh, månader. Um, så att jag... Uh, Vet faktiskt inte. Och jag tror inte egentligen det finns något svar. Men jag brukar ta ett år ungefär som ett mått. Okay. Och när jag pratar om, om förändring. och Att just våga göra någonting litet, litet under en längre tid. För det är just det som, som för framgång. Och det handlar om att göra, om vi tar ett år som ett exempel. Det handlar om att göra något så litet, litet varje dag. Så enkelt att göra så det är lika enkelt att inte göra- så vi gör ofta inte det. Men tar vi då ett exempel. Till exempel om jag vill få en bättre sits. Så kanske jag ska träna på ridet av stegbyglar till exempel. Och i vanliga fall brukar man kanske gå ut stenhårt och bara Yes, nu ska jag få bra sits. Så ser jag ridet av stegbyglar 20 minuter första dagen, 20 minuter andra dagen. Sen har rider 15 minuter, 10 minuter, 5 minuter. Och Så efter två veckor så gör jag inte det längre. Men istället för att gå in i den fällan så att man tar... Säg fem minuter. Så fem enkla minuter varje dag. Och släpp på under ett år. Och gör jag det så kommer ju såklart min sits se väldigt mycket annorlunda ut efter ett år. Rätt så mm. ordentligt. Och vad har jag gjort för att förtjäna det resultatet? Egentligen inte mycket. Jag har redit fem minuter varje dag. Det är så enkelt att göra så det är precis lika enkelt att inte göra. Så ofta gör vi inte det. För vi tänker att fem minuter, vad, vad gör det? Nej, det gör ju ingenting idag eller imorgon eller med vecka. Men över tid så gör det, det. Och det är det som är, är nyckeln att våga vänta på processen, för processen kommer. Gör jag jobbet så kommer det. För det kommer aldrig ske över natt. Det, det gör det bara på film. Man måste vara väldigt tålmodig man andra år. Tålmodig och beslutsam, Men inte, behöver inte pressa sig så extremt hårt alla gånger, utan som sagt, bara gör någonting litet. Känner mm. du inte för att gå ut och rida idag som du har sagt, gör det ändå.
0: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting
1: on Bamba's socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Känner du inte för att mocka hagen som du sa? Nej, men Mocka inte hela hagen men gå ut och gör en liten del så du gör något i rätt riktning
2: i alla fall. Just det. Det här handlar ju mycket om att göra saker för sig själv och inte vad andra tycker. Eh, vad har andras åsikter för påverkan på våra prestationer och hur vi agerar tror du? Jätte, jättestor.
1: Um, väldigt, väldigt stor Och det är
2: ofta andra
1: människors åsikter som begränsar oss Och så inte vågar ta det där steget Till och kanske göra det där som jag verkligen vill Och um, Det är också någonting jag brukar prata om att För det kommer ju alltid Finnas människor som inte tycker som vi Eller stöttar oss Och det kommer alltid finnas människor som tycker att vi är för Unga eller för gamla, för långa, för korta För smala, för tjocka, för tajta ridbyxor mm. um, Men att När någon säger någonting innan man lyssnar Titta på personen först. Har personen gjort det jag vill? Oftast inte. Därför att hade personen gjort det så hade den personen aldrig talat om för mig att jag inte kan eller borde. För att personen hade ju själv varit ett exempel på att det faktiskt gick. Mm. Så ofta personer då som säger att man inte kan eller borde kanske är personer som själv aldrig hade vågat göra det jag vill och vill tala om för mig att jag inte kan eller borde. För att det finns ett språk eller ett ordspråk som heter Jag vill gärna att det ska gå bra för min omgivning så länge det inte går bättre för dem än för mig själv. Och det är lite så, tyvärr. Så att innan man lyssnar och tittar på personen om den har gjort det. Är den här personen vettig att ta råd ifrån? Är den inte det så det är precis lika löjligt som att säga att om jag vill bli hockeyproffs då går jag inte till en golfspelare och ber om råd. Nej. Så att man kan också tänka på den här personen som står och säger till mig att jag inte kan eller borde. Det är ju inte ens den personen som ska göra jobbet. Det är ju inte det. Det är inte den personen som ska gå upp fem på morgonen åka till stallet, fjorda alla hästar mockar alla boxar, packa allting åka till tävling, tre timmar, basera två minuter åka tre timmar hem igen, måka resten av boxarna åka hem, göra läxorna, sova några få timmar gå upp igen, göra läxorna, så man inte har handkvällen in och åka till skolan och så dem igen. Det är inte den. Så att... Innan man lyssnar nästa gång så så tänk, vem är det jag tar råd ifrån? Då är det väldigt viktigt, att komma vi in som vi pratade lite grann om, att, att ha en förebild. Titta på den personen, hur gör den? Det är mm. kanske den personen jag ska ta råd ifrån som har gjort det
2: jag vill. Inte någon annan. Mm. Men när man då går in och fokuserar lite mer på sig själv då då kanske man blir lite rädd för att vara lite för divel eller lite för självupptagen och sådär. Hur ska man tänka där för att få balans? Oj, det, det var
1: en så svår fråga um, Jag tror inte att det hör till samma sak riktigt jag, Som jag sa lite grann tidigare så tror jag det är viktigt att man eh, Tar hand om sig själv innan man kan göra det om någon annan mm -hmm. Jag tror det är viktigt att vara ödmjuk mot sig själv Innan man kan vara ödmjuk mot någon annan och så vidare Så är jag ärlig mot mig själv och jag är ödmjuk Jag är tacksam för det jag har och så vidare och gör mitt bästa varje dag med det jag har. Även om jag kanske önskar att jag hade annorlunda. Så, så tror jag att det är väldigt svårt att uppfatta som div. Utan tvärtom. Att man är fokuserad på det man ska göra. Eh, och är ödmjuk inför andra. Och det man ja, lyckas med.
0: Mm.
1: Och så vidare. För vi får inte glömma att alla, vi alla människor är så himla olika. Vi i vår sport vi har så många olika förutsättningar. Eh, nån kanske har en häst önskat önskar att de Hade två Någon kanske inte har en häst ens eh, Någon har en stöttande familj Som bara sponsrar och fixar och skjutsar Och lämnar och hämtar och sponsrar Och, och någon kanske inte har det eh, Så det, det har faktiskt ingen betydelse Vem som har varit utan Vad som har betydelse är vad man, vad man
2: gör med det man har liksom. just, just nu de gångerna man känner att man behöver den här inspirationen som mest. Det brukar ju vara när man är nere i svackor och har lite dåligt självförtroende. Vilka är dina bästa tips för att liksom kunna boosta sig lite själv? Jag tror att det är väldigt viktigt att titta tillbaka på vad det är
1: man egentligen har gjort fram till idag. Mm. Vilken resa är det jag har gjort? Vad är det egentligen jag har lyckats med? För ofta glömmer vi det när vi hela tiden är på väg mot nya mål och nya resultat hela tiden. Men titta vad är det faktiskt jag har gjort. Och sen så är det en del av livet, en del av ridningen att ha de här svackorna. Och det är ju som så här att vi alla människor har de svackorna. Och skillnaden mellan de som lyckas och de som inte lyckas. Det är faktiskt vad man gör i svackorna väljer man att sätta sig ner på golvet och tycka synd om sig själv eller säga det här är, kommer aldrig funka eller väljer jag att faktiskt lära mig någonting av den här situationen för att när man läser sig någonting av det så innebär det att dels så har jag någonting att jobba med så jag kanske kan bryta tankemönstret och bara, men vad är det jag behöver göra för att bli bättre och klara det här till nästa gång mm. och så kan, kan det sporra en lite grann för det är ju så att alla, alla människor är bra i medgång Mm. skillnaden är vad man gör i motgång och se misslyckanden och motgångarna som en lärdom och försök jag brukar, jag brukar se misslyckanden lite grann som en hoppbana okay. om vi säger att vi börjar på ett och målet är nummer tio mm. så för att kunna hoppa i mål, rida i mål så måste vi hoppa alla tio hinderna inte felfritt alla gånger, men vi måste ta oss igenom dem. Och hoppar vi då ettan, tvåan, trean och sen ser vi fyran som är den där stora breda parallella också, en ursväng som vi blir rädda för så kan vi ju inte bara vända förbi den och hoppa femman Nej. utan vi måste hoppa fyran också. För gör vi inte det så blir vi uteslitna. Då kommer vi inte i mål. Så att Ta oss över den där också. Vi behöver inte hoppa den felfritt, Men så länge vi försöker hoppa den. Och göra det så bra som möjligt. Och vi behöver inte lyckas första gången. Vi har fler försök på oss. Men bara man inte vänder ifrån. Den
2: hoppar över. Mm. Inte se det som sista gången. Man ska göra någonting heller. Precis. Mm. Hur mycket måste man jobba med tankarna själv? Jag tänker omgivningen påverkar väl en hel del. Familjen och hästarna och tränaren. Och Hur mycket hjälp behöver man utifrån? Jag tror
1: det är väldigt viktigt att ha en familj och en vänskapskrets som... Kanske inte alla gånger stöttar. Självklart önskar man ju att det var så och mm. det är ju det mest optimala. Men att man i alla fall försöker ha en familj som har förståelse för det man gör. För vår sport har väldigt mycket tid och familj, både man pappa och syskon, jag barn om man har det, eller speciellt sambo kan ju bli rätt så drabbade av mm men bara, nu blir det lite humor men, men att man kommer sent till middagen eller att man säger att man kommer och så gör man inte det för fyra timmar senare eh, det krävs i tålamod ja. men att man har förståelse för sin eh, att, eller att omgivningen har förståelse för det man gör tror jag är viktigt mm. och sen att man har en tränare som man ser upp till som tror på en när man själv kanske inte tror på en så att man omger sig med, med bra människor, människor som kanske till och med är lite bättre än vad jag är inte som människa men som på det jag vill bli bra på. För när jag är med människor som är bättre än mig själv i inspirerande miljöer så blir jag ju bättre själv. Mm. Det kan vi bara tänka när vi till exempel är på Falsterbo eller Skandinavia eller Friends. Att man blir ju inspirerad och när man kommer hem så strider man ju lite bättre. Ja visst. <laughs> För att man har varit i den här miljön som inspirerar.
2: Ja. Misslyckanden är inte motsatsen till framgång, det är en del av den. Det är ett citat från dig Men varför är vi då egentligen så rädda För att misslyckas? Jag tror att det
1: handlar Där kommer väl lite grann Det här sociala medierna in också mm. Att man vill inte Att omgivningen ska se Att man har misslyckats Man, man känner att det kanske är pinsamt Att det är lite skamset, Att man vill ju faktiskt kunna leverera Sådär som de kanske de andra gör så jag tror att det kan vara någonting som har med rädslan att göra. Också att man inte känner att man är bra nog. Man togs faktiskt an den här uppgiften. Man ville göra sitt bästa men så, så lyckades man inte. Och då, det är ju faktiskt som så här att hästarna för oss det är ju livet. Och funkar det inte där så, vad ska jag då vara bra på? Det, det blir väldigt tufft när det går dåligt i vår sport som vi tycker om så mycket. Ja. Så att man känns misslyckad och så vidare själv. Men jag tror det är viktigt att försöka hålla isär sig själv. Och sen prestationen. För prestationen är ju en sak. Att jag blev ytesluten på det där hindret. Det är en sak. Men jag är ju inte misslyckad för det. Utan det jag gjorde var kanske ett misstag. Absolut. Men det var ju någonting jag kunde lära mig av det. För att när vi misslyckas så är det en lärdom. Vi lär oss mm. någonting. Mm. För hade jag vetat vad det var jag skulle göra så hade jag ju gjort det. Just det. Eh, och gjorde jag inte det i det här fallet. Det innebär att jag måste lära mig någonting för att kunna klara det nästa gång. Så att försöka tänka så när man,
2: när man har... Att man faktiskt gjort. kommer vidare
1: när man gör ett misstag. Absolut. Mm. Ju fler misstag vi stöter på desto närmare kommer vi i mål. Om vi ser dem som som lärdomar och inte mm. som misslyckanden. Mm. Det, finns ju, det finns ett väldigt bra citat som på engelska låter Sometimes you win, sometimes you learn. Alltså ibland vinner du, ibland lär du dig. Mm. Det är inte sometimes you win, sometimes you misslyckas. Så försök se misslyckanden som lärdomar. Ju förr vi kan se dem som lärdomar, lära oss någonting av det desto snabbare kan vi komma till, till våra mål. Ja.
2: Och om vi då pratar framgång istället, eh, när man då kommer in i ett flow liksom och det börjar bra så går det bra nästa gång också och nästa gång också om man växer ju lite som, som person. Eh, men vad är det egentligen som, som gör att vi omedvetet håller oss där uppe på toppen? Jag tror att det börjar mycket
1: längre bak. Att man faktiskt har skapat något form av system för både sig själv och hästen. Man har jobbat i det här systemet under en lite längre tid. Under den tiden kanske det inte har känts som att det har gett resultat. Men när vi bygger de här systemen, gör samma saker varje dag och så vidare. Så bygger vi en väldigt stadig grund. Och det här är en grund som byggs en stadigt, så har den väldigt svårt för att raseras. Så när vi då upplever att, nej men gud, nu går det ju bra hela tiden, nu går det bra hela tiden, så är det ju faktiskt så att vi har jobbat omedvetet i bakgrunden, byggt upp den här grunden. Och då, då har vi den att stå på. Okay. Och sen så tror jag också att framgång förd och framgång, ju mer vi kan känna att, yes jag fixar det här, desto starkare som sagt blir våra muskler och desto... Enklare är det också att känna självförtroende. När vi känner
2: självförtroende så gör vi bättre, blir bättre, är bättre och, och så vidare. Mm. Så det blir liksom en självboost som bara fortsätter. Precis, mm. en god cirkel. Många ryttar pratar ju om att ha ett system. Det låter ju väldigt proffsigt. Men jag vet att många yngre inte riktigt förstår vad det innebär. Och vad är ett system för dig? System
1: finns ju väldigt många olika varianter och nu fokuserar jag på den mentala eller det mentala systemet. Sen finns det system med, med i stallet, med tävlingsrutiner och så vidare, men om vi går in på den mentala biten och för att ta ett exempel så kan det vara att man har en rutin, system kan man säga är en rutin, rutiner som bildar trygghet mm. och att man har samma rutiner för hästen när man kommer till tävling till exempel. Och att ett system kan vara att man joggar igång hästen, känner på den, galopperar och så vidare. Men sen när man går in på framhoppningen så tar man de där kryssen. Eh, två, tre gånger, eller vad det nu kan vara, det har man bestämt innan. Känns det bra så fortsätter man. Man hoppar det där räcket eh, i det systemet man har byggt upp. Eh, så länge det känns bra så klart man måste också kunna. Ändra sig beroende på hur hästen känns givetvis. Man tar den där skrittpausen direkt efter varje hinder. Man tar sin också. Efter man är klar med framhoppningen så går man alltid igenom banan. Man ställa sig i hörnet och ta det där sista. Sen tar man räcket och går in och ställer sig i gången. Och där har jag till exempel ett system att när jag står i gången så kollar jag banan en sista gång bara, så snabbt jag kan. Och sen när det är dags för mig att gå in så, så galopperar jag alltid in. Mm. Så att min häst vet om att jag galopperar allt in. Mm. Jag galopperar runt lite grann. Om det är någonting jag behöver visa, gör jag det. Behöver jag rida in i något hörn, gör jag det. Det har jag bestämt innan. Men sen skittar jag. Och jag skittar tills jag får startsignal. För då vet han om att när jag startar, när jag börjar galoppera, så är det dags. Det. Och, och det var någonting som till en början jag inte märkte någon skillnad på. Jag tänkte, men varför ska jag göra det här? Men nu vet både jag och han att okej, okay, när vi gör den där galoppen inne på banan så är det dags. Och jag känner hur hela hästen tänder till. Och detta är bara ett litet exempel på vad ett system kan vara. Men att alltid göra samma, vara samma bildar en, en rutin och en trygghet för, för mig och min, min häst. Ett system kan också vara till exempel att visualisera innan,
2: innan banan då,
1: eller när jag har gått banan.
2: Mm. Nej det är väl en del att kommunicera med sin häst för man kan ju inte säga till honom att de här rutinerna vill jag ha utan du lär honom det systemet och sen så sen använder ni det tillsammans precis, precis. Mm. Det är samma som när man,
1: man märker kanske när man går i gången när det är eftermiddag eller kväll och alla hästar är inne och man har inte ens börjat prassla med maten ännu- men hästarna vet om att det är mat- för att de känner igen rutinerna. Just det. Så att det är väldigt, väldigt viktigt. Man lär dem genom att alltid göra samma och vara samma.
2: Mm. Och i det här så, så är det ju också jätteviktigt- att ha ett team runt omkring sig. Men hur bygger man upp det för att det ska liksom fungera? Att man har människor runt omkring sig som liksom- ger positivitet och inte stör för mycket?
1: Jag minns att när jag var lite mindre- så kunde jag fascineras av de som var i team. Jag har väl alltid varit en liten ensamvärd- och kanske inte tillhört någon direkt grupp- men jag kunde känna mig väldigt jag inspirerad- eller nästan lite avundsjuk- att det mm. fanns människor som kunde arbeta så bra tillsammans- inte bara kompisgäng utan även team- till exempel på tävling och så- och önskade mig själv ett sådant. Och det började väl med att jag insåg att okej, okay, det är inget jag bara kan skapa på en dag. Jag kan inte bara du, känna läget du vill vara en del av mitt team. Utan det är någonting under längre tid som man bygger upp i förtroende och, och så vidare. Så idag så har jag mitt team som är min tränare. Som jag tränar för. Jag har min häst och sånnamn och vi åker upp på tävlingar. Och han coachar mig. Även hans sambo då som också alltid är med oss och så hästskötaren då. Och vi vet ju precis våra styrkor, våra svagheter, så att vi känner av att eh, när någon kanske är på dåligt humör något går bra, att okej jag kanske inte ska säga någonting nu eller ni behöver jag nog säga det här för att knuffa upp den här personen på rätt spår. Eh, det är sånt som kommer naturligt men det här teamet är ju inte någonting som bara har kommit utan man börjar med att försöka hänga i miljöer som är inspirerande. Man försöker vara med de personer som man känner att ja, men det här är en person jag får energi av. Mm. Och man successivt börjar dra sig ifrån de umgängerna som suger energi. Och det är väldigt svårt också att bara, om man har ett kompisgäng där man känner att de suger energi. Att bara slå sig därifrån. För då blir man ju såklart helt plötsligt ensam. Men är man i den situationen, det här är verkligen ett råd till, till alla som, som lyssnar på det här, som jag vet många sitter i den situationen att man känner att man inte är på rätt ställe, kompisarna kanske drar ner en och så vidare, men man vågar inte lämna. Att sedan om då försöka hitta någon annan bredvid. Behåll kompisarna, men hitta någon annan som inspirerar en bredvid. Och så successivt så drar man sig ifrån kanske de vännerna som att trivs så bra med att gå mot de som inspirerar en. Så att man gör en övergång där. Men att man försöker hitta inspiration på andra sätt. Försöker hänga med, med andra personer. Kanske
2: utanför skolan, i stallet eller vad det nu kan vara. För det gör väldigt mycket. Mm. Mm. Tycker du det krävs att man har en coach eller en tränare som alltid är väldigt nära en och som regelbundet stott, stöttar? eller räcker det med att till exempel gå på en, på en föreläsning hos dig och, och få lite inspiration, hur mycket behöver man liksom för att klara det?
1: I den absolut bästa världen så självklart så är en coach guld värt, det kan man inte säga någonting om men man behöver absolut inte ha det och det är så att det är många som inte har möjlighet att ha det, kanske rent ekonomiskt eller tidsmässigt eller vad det nu kan vara så att um, som svar på din fråga där med min föreläsning. Jag tror att det kan vara en väldigt bra push i rätt riktning. Att man blir inspirerad i öppna möjligheter i hjärnan för att kanske tänka annorlunda, göra annorlunda och på så sätt få nya resultat. Och kanske successivt hitta en coach eller en förebild. Det behöver inte vara en förebild eller en coach inom ridning utan det kan vara någon annan som inspirerar en. Mm. Det är väldigt, väldigt bra, men absolut, man behöver absolut inte ha det för för att för att lyckas såklart kan man det så är det bra. Men det finns väldigt många andra sätt också. Att gå på min föreläsning eller någon annans föreläsning. Läsa en bok, titta på inspirerande
2: Youtube-klipp. Det kan också räcka långt. Mm. Vad härligt att höra för att det, det kän, känns väl lugnande för de som kanske inte har möjligheter att ha någon tränare där alltid. Det, Absolut. Det kan ju vara lite svårt.
1: Jag tror att det är ofta så man tänker att men, jag, bara jag hade haft en annan tränare eller en bättre tränare eller bara jag hade haft en coach det kommer inte funka om jag inte har den här hästen eller vad det nu kan vara. Mm. De här tankarna är våra, eller våra fiender därför att de begränsar oss. Därför att grejen att vi har ofta det vi behöver just nu. Men vi utnyttjar kanske inte alltid det på, på bästa sätt- utan vi är väldigt duktiga på att säga bara när eller bara om. Men mm. grejen är att varje gång vi säger bara när eller bara om- och gör det under en längre tid- så det enda som händer är att vi spiller tid. Ja. Tid som vi kan använda till att faktiskt göra någonting litet varje dag. Till exempel som det här exemplet med att släppa stigbygglarna. Det krävs inte mycket. Nej. Men istället för att säga om när, gör någonting- och när du gör det bästa av det du har- Just nu så kommer du före eller senare ha blivit så bra så att du kan ta nästa steg upp.
2: Du kommer bli bättre oavsett. Ja. När du då är ute på din lilla tår och, och föreläser var ligger det största intresset? Har du kunnat känna av det från ryttarna? Ja... Jag tror
1: att det är föreläsningen som den är i sig tar nog upp det som jag har upplevt de flesta har och bekymmer med eller önskar veta mer av. Och mm. det är just det här hur man hanterar misslyckanden. Mm. Hur man tar sig upp när det är tufft. Hur man ska tackla när någon säger att jag inte kan eller borde eller det där kommer inte gå. Och även att hur man behåller sitt fokus och om man tappar det, hur kan man komma tillbaka. Mm. det är väl de tre grejerna faktiskt som jag upplever människor eller ryttare
2: alla människor egentligen behöver höra eller lära sig mm. på något sätt. Men det är väl lite så att när man är uppe och har framgång och är i ett flow så får man väl inte heller tappa det där att man, man ska inte bara vara motiverad när man är nere i botten och försöka klättra upp utan man ska väl försöka så smart även när man är i sitt bästa läge att fortsätta inspireras. Absolut, det är också mm. något som jag pratar väldigt mycket om för det är en sak som man ofta
1: glömmer och det, det kan jag också märka med många människor som jag har coachat och så vidare och, och verkligen hjälpt i de tuffa situationerna så alltså börjar det gå bra och så eh, kanske de inte tar lika mycket hjälp längre Nej. och sen kommer de tillbaka igen när det går dåligt. Och det är jätteviktigt som du tar upp där att man faktiskt jobbar med sig själv när det går bra. Nästan ännu mer då. För att när det går bra så innebär det att jag gör någonting rätt. Vad är det egentligen jag gör? Mm. Och att försöka sätta fingret på det och sen
2: fortsätta göra det och göra det ännu bättre.
0: Mm.
2: Och då måste jag också passa på att fråga, vad är, vad är nu dina framtidsplaner för att rytta inspiration för att du ska utvecklas och utvecklas? Komma vidare och sprida dig ännu mer än vad du gör idag. Planen
1: är att fortsätta hålla föreläsningar så mycket det går såklart. Nu är det, har det blivit lite begränsat med föreläsningar i och med att det tar mycket tid. Och jag kan inte säga ja till alla, tyvärr. Men planen ligger i att försöka ha lite mer öppna föreläsningar. Som jag själv anordnar, som man kan komma till- Mm. göra dem lite större utveckla mitt material göra en uppföljning på den föreläsningen jag har idag jag håller också på att utveckla en workshop nu som redan är bokad av några där man kan gå lite djupare i att man är ett mindre antal och så kan man gå in djupare just i de personerna som är med mm. det ligger också saker i framtiden som man inte riktigt kan prata om som fortfarande är inofficiellt men jag kan avslöja nästa steg redan nu som kommer att faktiskt lanseras inom max två veckor. Och det är att man kommer få möjlighet att kunna ställa frågor till mig när som helst, hur som helst, var som helst ifrån mm. eh, via nätet, så att säga, via mobilen. Okej. Okay. Och den tjänsten kommer upp på hemsidan. Man kommer enkelt kunna gå in på min hemsida. Trycka på en länk. Sen så enkelt behöver man bara registrera sig. Det kostar ingenting. Man bara registrerar sig med sitt Facebook i det. Och sen så kan man då ställa en fråga. Och så kan man få den här frågan besvarad. Antingen i text, video eller röstmeddelande. Mm. Så att det tror jag också kan öppna mycket. Det är någonting som... Jag tror kan vara väldigt värdefullt att man får stöttning när det behövs. Man kan ställa den där frågan um, när,
2: man, när man vill och beh behöver. När man behöver. Ja. Ja. Men hur hinner du allting? Jag vet att du är flygvärdinna också. Uh, utöver allting annat: ryttare och inspiratör och, och allt. Hur hinner du att få ihop det? Ja det funkar ju på något sätt Jag tror
1: det är viktigt att kunna planera Jag försöker, jag är sämst på att planera Men har fått bli bra på det Och många kan säga så Men hur orkar du, hur hinner du Och som sagt hur motiverar du dig Och så här Men ärligt talat så är jag en väldigt lat person I mig själv Jag tror alla människor är det mer eller mindre Men att man försöker hitta rutiner då För sig själv Eh, att man de här sakerna ska göras eh, det är ingen annan som kommer att göra dem eh, så det är lika bra att börja eh, jag har mycket listor eh, så att jag inte glömmer att mejla den där personen, ringa den där personen lägga upp det där inlägget eh, schema för vad jag ska vara när jag ska vara och, och vem som är min kontaktperson eh, nej men, så här. och sen så har jag ju min häst hos min tränare vilket är fantastiskt bra så om jag måste vara iväg från stallet en dag så rider han honom och det är ju nästan bättre för min häst. Eh, därför att han rider ju såklart mycket bättre än vad jag gör. Och hästen utvecklar samtidigt. Uh -huh. Så att utan den servicen där så tror jag det hade varit väldigt svårt. Om jag hade behövt till exempel ge alla mål själv. Släppa ut och in själv och sådär. Mm. Men det får mig släppna av att min häst mår bra oavsett. Sen så vill jag ju såklart kunna fokusera mer på rytterinspiration. Just nu så är det sig jag sig med den här... Ja, men tiden att vilja göra mer med rytterinspressionen- så har jag också mitt arbete. Ja. Så att eh, på något sätt snart kunna lägga mer på. Vad,
2: vad är allra roligast tycker du- som gör att du, du eh, lägger all din, din övriga tid på detta? Så att säga? Eh, det, är, eh, ja, men det är det här att få åka ut och, och, och träffa
1: människor. Eh, kunna bidra med någonting och se det här hos människor- när man, du inte, bara man ser den här blicken där det tänder till någonting i ögonen eh, på någon som sitter i publiken och någon som kanske kommer fram och säger att eh, vet du vad jag, jag lyssnade på dig för eh, ett halvår sedan och jag var livrädd för att göra det här men jag gjorde det och det är tack vare de tipsen som jag fick eh, och det blir så här jag blir så glad för den personen för jag känner jag känner en kärlek ja. för det och sen är det jättekul att jag är den såklart som har kunnat bidra men det viktigaste är att, att se skillnaden mm. i, i personer i människor
2: mm. så det är det som driver mig ja. det är det. Ja, Vi får väl säga det att de som har blivit nyfikna nu får ta sig till dina föreläsningar och <laughs> de hittar man väl på din hemsida Absolut, ja. där kan man gå in och schemat står alltid där
1: de flesta föreläsningarna kan man komma på och då kan man bara lägga ett mejl så, så
2: kan vi ta det därifrån. Jättebra. Jag tackar så alltså jättemycket Johanna att vi har fått den här pratserunen ihop. Tack själv. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden-tidningen-ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, av eller nyheter. Prenumerera du också.